0: Olá, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto bastante interessante, que é: é preciso ter dinheiro para casar? <risos> Mas hoje eu não vou gravar sozinho, eu vou gravar com a companhia da minha esposa Eveline. Dá um oi pra galera, Eveline.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite a todos vocês, bom galera, a gente vai contar um pouco do nosso testemunho também de como que a gente resolveu casar no meio da pandemia e fica aquela grande dúvida, né? para casar precisa ter dinheiro? É, eu vou levantar a primeira bola aqui para a gente conversar sobre, eu acho que antes de ter dinheiro para poder casar é preciso ter certeza naquilo que você sente e segurança eu acho que é um caminho muito interessante, porque quando você tem certeza do seu sentimento com alguém, quando você tem segurança em amar aquela pessoa, você sabe que você vai ter um futuro junto com aquela pessoa, eu acho que fica até mais fácil de você se arriscar um pouco mais para poder realizar o seu sonho de se casar, né meu bem?
1: E ter Deus acima de tudo também, né? Claro, não adianta nada não ter Deus na né? do, do casal.
0: É verdade. É, eu acho que o propósito da oração é o principal, né? Porque a gente estabeleceu esse propósito da oração quando a gente estava namorando e a gente estava passando por um período também onde era praticamente impossível fazer uma festa de casamento. Né? Era
1: tudo incerteza, não tinha nada planejado também, não podia. Covid em alta, tudo fechado, tudo parado.
0: É verdade. E uma, uma outra questão muito interessante também, que às vezes não é nem pela questão do dinheiro, mas sim pela coragem e a vontade de fazer. Porque tem gente que pensa, pô, eu preciso ter muito dinheiro para poder casar. E, cara, não é bem assim. Você precisa ter o básico, você precisa ter tipo, o suficiente para começar a vida ao lado da vida de outra pessoa. Tem gente que pensa que, tipo... Ah, eu quero casar, mas eu quero conquistar tudo primeiro. Mas o que, que te impede de conquistar ao lado de quem você ama? Ao lado da, da mulher da sua vida, do homem da sua vida? E a gente foi casou a gente nem tinha se formado ainda, né?
1: Nenhum dos dois, estava todo mundo, nós fac... dois na faculdade, não tinha nada, não tinha casa, não tinha imóvel, não tinha nada, e a gente foi conquistando, né? A gente ganhou tudo no casamento, quase tudo, não, né? a gente só comprou pouqui... pouquíssimas coisas...
0: Só a é geladeira que a gente comprou. Só a né? é
1: geladeira, o resto a gente ganhou tudo. E foi acontecendo, quando tem Deus acima de tudo, companheirismo, amor, as coisas acontecem. Não adianta a gente querer casar é, no luxo, ter pra esperar primeiro conquistar para depois casar. Se a pessoa esperar para conquistar as coisas, tudo, ficar rico, ela não vai casar nunca.
0: É, e eu acho que as conquistas elas passam a ser diferentes quando você tem alguém do lado, né? Ou a minha mentalidade é completamente diferente de antes de quando eu era solteiro. Depois que você está casado, você tem uma maturidade maior, até para enfrentar as adversidades da sua vida, você tem uma maturidade maior para observar as coisas, para fazer as coisas, é completamente diferente. E eu acho que para casar, cara, quando você, quando você pensa assim, bicho, o que eu preciso para casar? Eu primeiro preciso ter dinheiro, não, primeiro você precisa ter coragem porque o casamento é uma decisão é uma decisão muito profunda na vida da pessoa mas claro
1: que a pessoa também não pode casar sem ter um real no bolso assim é tem que ter pelo menos um mínimo não adianta a pessoa meter o lucro falar, vou casar não tem um perigo.
0: sim não a gente quando casou a gente já a gente não tinha conta a gente, a gente se regularizou É, outro antes. ponto
1: também. A pessoa não pode casar e ter milhões milhares e milhares de contas. É. <risos> que vai piorar. Depois do casamento, principalmente no primeiro ano, a nossa, pessoa não cara, consegue pagar. O primeiro ano é
0: muito bravo, vocês não têm noção. Assim, quando a gente casou, a gente meio que regularizou nossas contas. Eu já trabalhava e, nossa, eu juntei uma grana, paguei tudo que eu devia. E a gente se programou. E a gente casou sem ter dívida. Eu acho que isso é importante, né? É, com
1: certeza. Imagina a
0: gente casa um, devendo uma grana, cara. Porque tem gente que faz empréstimo...
1: Pra casar. Pra, casar. pra pagar depois do
0: de casa. <risos> Começou errado, jovem.
1: Já era.
0: Já era, cara.
1: Vai se endividando cada vez mais. Dívida no casamento, às vezes, pode causar um grande problema entre os dois,
0: né? É, e uma coisa legal também é que quando a gente casou, a gente foi ganhando os móveis. Aí a gente pensou assim, nossa, agora a gente já tem tudo. Aí depois que você começa a conviver ali dentro da sua casa, você começa a ver que você não tem tudo. Você vai Sim. ter que comprar algumas coisas. É, uma, o que, que a gente, caso a gente esqueceu, que a gente não tinha? Foi o não, gás. O gás.
1: Não, a gente
0: tinha o um gás. Não, hein?
1: A gente tinha o um gás. Só tinha o um gás em cima, si, tinha um pujama. Aí a gente, tinha a, gente tinha a
0: botija, mas aí a gente não, não trocou a botija. Daí a gente falou, e agora, caramba, a gente casou, foi fazer comida e tipo, hum, o gás, esqueceu do gás. Mas beleza, ó, uma coisa também, cara, casa, no começo do casamento é muito legal comer fora, só que isso vai fazer vocês guardarem uns 200 quilos, isso não é saudável <risos> pra vida de vocês, tá? É, uma coisa legal no casamento também é que, geralmente, eu ouvi mais do que a Eveline, porque... Eu, eu, eu trabalhava numa repartição com muita gente e, e geralmente as pessoas não professam a mesma fé que você ou elas não vão ter a mesma visão com que você e a visão das pessoas, quando eu falava que eu ia me casar aos 20 e 25 anos
1: 24
0: 20, não, casei com 25
1: 24. 24. você fez 26 ano passado 25.
0: 25 depois que eu casei em fevereiro 24. A, é, é verdade, casei com 24 anos e assim no começo a galera fala assim, nossa, você tem que curtir a vida, você, você tem, tem que se
1: formar, você é. tem que ter dinheiro, você tem que ficar rico, você tá muito
0: novo, você tem muito o que curtir, você tem muito o que aproveitar, aí eu falo uma pessoa assim, tipo, cara, como eu vou aproveitar o quê? É, se o que eu quero aproveitar é o lado da, que, da minha esposa. Eu acho
1: que muita gente olhou, olhou pra gente com um, com um olhar meio, nossa, eles já vão se casar. Sim. Até hoje tem gente fala, que olha pra mim e fala: nossa, você já, já é casado, você é tão novinha.
0: É, hum. e eu não vejo qual a relação das pessoas de ter esse preconceito de se casarem. Eu tava lendo um artigo sobre, numa conta Fuli Tradição. Que a, o rapaz antigamente, quando chegava aos 25 anos, ele já era casado pai de filho. E hoje você, você, tem, você tem cara com 30 anos que não saiu da casa da mãe ainda. Galera, isso é uma questão de maturidade e, um, e uma questão também de, de vontade de viver sua vida, de ter decisão, de ter coragem. Porque quando as pessoas falavam pra mim assim, é, o principal motivo de você não casar. Você tem que entender que você tem que viver muito a sua vida ainda. Cara, eu casei e continuo vivendo. Continuo aproveitando, continuo...
1: Mas eu acho que o casamento não impediu a gente de fazer as coisas. Não, a, a gente... A gente já fazia as coisas de um... E de um... detalhe,
0: uma coisa aqui que eu quero deixar registrado. Que antes da gente casar, a gente tinha um sonho que era conquistar tal coisa. Depois que a gente casou... A gente teve uma expansão dos nossos sonhos.
1: É, porque melhor você sonhar com dois do que um, né? Projetar o futuro entre dois do que um.
0: É verdade. A gente não tinha essa, essa projeção grande igual a gente tem hoje. Hoje a gente trabalha é, e a gente se projeta para coisas muito, muito, muito grandes, sabe? E antes do casamento a gente não tinha essa visão, a gente não tinha essa... Sua perspectiva de crescimento tão grande.
1: Eu acho que quando a pessoa tá solteira, ela tem aquela visão de fazer pra ela. Talvez esse fazer pra ela é pouco. Mas quando você tá em, entre em duas pessoas, um casal, eles pensam por dois. Ah, pensa na família, no filho, no futuro. Sim. De, o que, que a gente vai dar de bom pro filho. Então é interessante você dividir suas conquistas, seus sonhos com, com outra pessoa.
0: Verdade. A gente até tava falando... É... Essa semana sobre, poxa, eu comprar um imóvel em outra cidade. Ah, a gente descartou de cara o apartamento, né? Porque por, aí, por conta de filho. A gente cachorro. já pensa em filho e cachorro lá na frente. Poxa, é legal a criança ter um contato com a terra, ter um quintal pra brincar, ter uma área externa pra poder brincar, ter um animal de estimação pra criança, muito legal. Então, tipo, se você fosse solteiro, você ia pensar numa P, num AP, num T1, uma kitnet ali pra você ir. Tá top, cara, tá mec. Mas quando você pensa, né, os seus sonhos são ampliados. Né? Então, isso é muito interessante. Outra coisa aqui que as pessoas falam, né? Ah, eu quero me formar primeiro antes de eu me casar. Ok, eu até acho legal se você quer se formar primeiro antes de você se casar. Aí tem gente que diz assim, ó, oh, eu quero ter estabilidade financeira antes de me casar. Bicho, se você tá esperando resolver toda a sua vida primeiro antes de você se casar, não faz sentido você casar.
1: Eu acho que as pessoas colocam obstáculos demais pra você casar. Sempre tem algum probleminha antes. Ah, você, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um dinheiro. Você tem que ter uma casa própria, você tem que ter isso. Você tem que ter todos os móveis. Você tem que ter dinheiro pra pagar festa. Então, eu acho que as pessoas colocam muitos obstáculos pra sim, casar.
0: Sim, sim. É, Esses tempo atrás eu tava conversando com uma pessoa. Ela falou assim, ah, eu quero me casar, mas eu primeiro eu quero me informar. Quero ter estabilidade financeira. Quero ter minha casa, quero ter meu carro. Aí eu caso. Aí eu fico pensando... Cara, sabe por que essas pessoas falam isso? Elas falam porque elas querem ter uma segurança subjetiva. Uma segurança só pra elas. No tipo, se der errado, eu não dependo de ninguém. E casamento é dependência, cara. Você, você deixa de ser um só. Você se junta a outra pessoa e se torna uma pessoa só. Você passa a conquistar... Ah, eu tenho vontade de ter uma casa. bicho Vai ser mais fácil de você conquistar uma casa ao lado Dois de uma pessoa. Um, um carro junto com aquela outra pessoa, a sua independência financeira ao lado daquela pessoa. E eu tenho vivido isso muito na prática. É claro que quando a gente se casou, Deus deu tudo pra gente. A gente já tinha casa, a gente já tinha carro, a gente já tinha as coisas. Mas o que eu vejo que a gente sonha em conquistar agora é muito maior do sim, que sim. eu pensava antes. Por exemplo, é, antes, de, antes de quando a gente planejava se casar. Então, cara, se você quer fazer sua vida primeiro antes de você se casar, você precisa pensar o seguinte, por que eu quero isso antes de casar e eu não posso conquistar isso ao lado de alguém? Porque o casamento ele vai exigir de você duas coisas. Primeiro, a sua lealdade. E segundo, a sua dedicação. Não vai exigir taxa de pagamento <risos> para você. Quem exige pagamento é o banco, cara. Então você pode sim, ao lado de alguém que vai somar na sua vida crescer, prosperar e conquistar as coisas, bicho
1: eu já vi muito também as pessoas comentarem ah, se eu vou casar, mas se não der certo, eu separo eu já vi muitos das pessoas comentarem elas tipo, casarem sem nenhum preparo também, não, não falo financeiro mas o preparo intele intelectual né, da mente se ela é a, pessoa, a pessoa que vai casar é a pessoa certa, então eu acho que, que as pessoas têm que analisar muita coisa também, não é só sair ah, vou casar, pronto, acabou não, tem que analisar muita coisa, ou Sim. falar se casar, tudo bem, se der certo, tudo bem, se não der eu separo, arrumo outra pessoa e assim vai. Tem muitas pessoas que são frustra frustradas no casamento por conta disso.
0: É, pela inobservância dos, dos princípios, e a gente, antes de casar, a gente falava muito, a gente conversava muito sobre isso, né? Sim, com Sobre certeza. ter um casamento equilibrado e, e, e com princípios cristãos. Porque a importância de ter princípios dentro do casamento é muito importante. A gente falava muito sobre isso, a gente conversou muito sobre isso, a gente se alinhou sobre as questões dos princípios e foi muito importante porque a gente já tem mais de um ano de casado e isso ecoa, cara, para a eternidade para o seu casamento. Mantenha princípios, se case com princípios. É por isso que você tem que se casar com uma pessoa que é cristã também. Né? você vai, você sabe que aquela pessoa professa a mesma fé que você. Sim. Mas uma dica que muito importante para para você que quer casar. Se você não tem grana, se você não tem muito dinheiro, não é o maior empecilho porque se você tem coragem, se você trabalha, você vai à luta e você conquista. Mas é uma.
1: Acreditado quem quer consegue.
0: É verdade. Mas uma dica muito importante, cara. Paga suas contas primeiro. Não case com dívidas. Ah, eu devo muito. O bicho faz acordo com o banco, paga ali, né? Leva as parcelas para frente, diminui o valor da parcela, mas não case com dívidas. Porque
1: depois que casa, você vai virar uma bola de neve, né? Vai mas piorar. Virar uma não vai bola de neve.
0: Porque você vai acabar tendo dívidas normais, corriqueiras da casa. Se você não tem casa própria, você vai ter que pagar aluguel. Aí com aluguel vem água, vai luz, vai internet, telefone.
1: Gás, tá, gás, tá muito caro, cara. você vai
0: ter que fazer compra. Aí vai ter alguns eletrônicos da casa, eletrodomésticos, que você vai ter que comprar. Você vai ter gastos com creme, saúde com saúde, farmácia. Cara, você vai ter muitos gastos, entendeu? E se você já vem... Com uma dívida nas costas ainda, esses gastos vão ficar muito apertados é, para você. Outra
1: coisa também que as pessoas fazem é ter dívida... Como vai casar, né? Por exemplo, ela faz uma dívida de 20 mil reais em uma loja de imóveis. É. Ou faz uma dívida gigantesca para pagar festa.
0: Cara, não vale não, a pena. Vale. Festa de casamento. Se você pode fazer, se tem uma grana sobrando, sobrando e, e, e tudo tá pronto... Ah, sobrou essa grana aqui, cara, aí você faz uma festa. festa, se não tem, faça uma cerimônia simples com seus familiares, porque a gente casou, cara, sinceramente, é, foi muito bom, foi muito legal, mas talvez se eu pudesse fazer uma festa menor, eu faria, não, não tinha como. mas não tinha como, porque, cara, a nossa família é grande. Mas, cara, não, não faz... Ah, eu quero fazer uma festa, eu quero convidar todo mundo, eu quero convidar amigo, eu quero convidar parente.
1: Quer convidar a cidade toda.
0: Não caia nessa bobeira, não, Jovem. Não cometa esse erro. Você vai
1: se endividar e as pessoas
0: vão falar mal de você. Exato. Nossa, falaram. Teve é, um parente que não, não, não me
1: chamou, virou, é, amigo,
0: virou. E, nossa, sofremos no rente da nada, cara. Assim, festa, você só faz se tiver sobrando uma grana. Mas é legal você fazer uma cerimônia com seus pais, com seus familiares e com seus amigos... Vai ser uma coisa muito importante, tá? Porque as pessoas não podem perder mais esse brilho da festa do casamento. É legal, sim, ter uma cerimônia do casamento. Mas tente fazer da melhor forma. Não sai contratando todo mundo, não. Senta, pesquisa preço, que é legal. Outra coisa também é... Você não precisa mobiliar a sua casa, você precisa convidar uma decoradora, uhum. é, imobiliar Aqui móveis tem. planejados. É claro, Case um...
1: com básico.
0: Case com básico e vai conquistando aos poucos com aquela pessoa. Vai ser muito gostoso. Talvez de fora você olhe assim, nossa, eu vou ter que ficar juntando. É uma conquista muito gostosa. Quando você está casado com alguém, que você ama aquela pessoa, você está no começo da sua vida, você é jovem, você tem energia para conquistar as coisas, que você conquista o mínimo do mínimo, é uma grande vitória para você. E outra coisa, é, quando você vai para o casamento com dívidas, a chance de você se divorciar é muito alta. Quem pensa que o maior, o maior caso de, de divórcio é traição não é. O maior caso de divórcio está ligado à vida financeira, ao financeiro. Então, tenha uma educação financeira ao se casar. A gente tem um, a gente tem uma, um comportamento entre nós que meio que não foi, não foi nem combinado. Foi algo natural nosso mesmo. A gente não compra nada sem falar com o outro. É, né?
1: sempre tem, tem que conversar, vou comprar isso. Vamos analisar. Daqui uns meses, a gente, por exemplo, a gente tem que fazer alguma coisa, comprar alguma coisa de casa a gente se planeja pra comprar aquilo não adianta sair comprando a doida por exemplo, ah, esse mês eu vou comprar uma televisão não adianta, a gente tem que se planejar pra ver quando vai dar ver se é necessário pra ver se a gente consegue comprar porque é, senão vai se endividar porque às vezes quer fazer
0: uma surpresa <risos> aí chega em a casa tem um freezer <risos> Tem um freezer. Surpresa, uma TV. Um Nossa, comprou uma TV. Surpresa. É ah, surpresa. E cara. essa
1: surpresa se, se torna um grande problema. É, ah, você, ah, você tem uma dívida e não consegue comprar alguma coisa. Por exemplo, ah, o marido foi e comprou uma televisão sem necessidade, só que a mulher queria o dinheiro para fazer cabelo, por exemplo pequenas sub atitudes vão causando um picuinha, picuinha um o casamento, ah, depois a mulher joga na cara do marido, o marido fica zangado isso vai tornando uma crise no casamento
0: é, você tem que ter essa maturidade a gente não tem esse problema, a gente tem a, a gente conversa, ah, dá pra comprar isso? Não, não dá Pô, mas precisa, precisa, tem alguma alternativa que é. possa suprir isso, nem que seja por um momento
1: é, isso é necessário agora?
0: é, por exemplo, a gente, várias coisas que a gente já pensou em comprar mas não era necessário. Ah. Ah, dá pra conviver sem isso aqui durante um tempo até a gente se resolver depois? Dá. Se não se não der, paciência, cara. A, a vida funciona assim. Nem tudo é conforme a gente quer. Por
1: exemplo, eu quero comprar um celular agora. Era necessário? Talvez, mas nem tanto. Se comprar agora, o que, que vai acontecer? Vai ter dívida. É. Isso pode causar um grande problema. Vai, é, com o meu celular, eu tô conseguindo me virar até certo, até certo tempo, até certo momento? Sim. Não adianta sair, ah, vou, vou gastar três mil reais no celular e depois. Sim. E a dívida depois.
0: Porque você vai ter gastos que são muito pontuais. Por exemplo, o nosso carro. É, pneu, gasolina, ah, manutenção. É uma outra família, <risos> cara. E às vezes a gente deixa de comprar alguma coisa por conta do carro. Para nós é importante ter carro, porque aqui o Uber não é muito legal, não funciona tanto. E a independência do carro, a praticidade, a mobilidade, o carro é funcional para nós, nós precisamos do carro. Então é importante ter o carro, então a gente mantém o carro e a gente tem esse gasto Sim. do carro. Mas se não tivesse, talvez abriria uma porta para nós termos é, outras coisas. Então você tem que ter prioridades de gastos na sua casa entendeu? Ah, o principal, até para fazer compra. Qual que é o principal da compra? É comprar arroz, é comprar feijão, é comprar claro. legumes, é comprar carne, é comprar algumas outras coisas de higiene, de limpeza. Aí depois, depois que você comprou tudo isso, que você somou tudo isso, você vai comprar biscoitos, você vai comprar chocolate, você vai comprar tem, as coisas que, tem, que não são necessárias. Tem caso,
1: de caso começa a fazer compras de mil reais, por exemplo, para cima, assim. Aí é complicado, a pessoa vai se endividando. Que tinha que pagar uma conta, gasta tudo em compra. Por, comprar, por exemplo, tem casal que, que lancha todo dia, só que não tem cacique pra bancar isso to, todo dia.
0: Além de não Aí ser uma, se uma opção muito saudável. É, vai se
1: endividando, endividando, depois Sim. no final do mês não tem dinheiro nem pra pagar. Eu acho que
0: você tendo planejamento e equilíbrio, cara, é muito importante. Porque, cara, se, por exemplo, tem gente que faz comida demais, estraga a comida, joga a comida fora
1: tem gente que come demais, tipo, sem necessidade, ah, vê que tá lá,
0: tá comendo. É é, é, é muito impulsivo. Já vimos a
1: gente falando, ah, faço um frango por dia. Sim, e lá, tá... cara,
0: e pra duas pessoas, irmão, é muito, você gasta muito pouco com compra. Não,
1: pouco, assim, pouco não, mas... Pô,
0: mas se comparado a duas pessoas, a gente não gasta muito com compra, comparado se fosse uma casa com criança, ah, não, com sim, um parente, sim. toda hora comendo, com cunhado, a gente gasta pouco pra para duas pessoas. É, sim, sim. Até porque também a, a nossa alimentação ela é bem saudável, ela é bem balanceada. saudável, balanceada, a gente não sai comprando porcaria, a gente não sai comprando muita tá com um coisa nessa nossa coisa.
1: casa também tá rende, né? gás é.
0: gás de muito o gás o cara um bujão de gás na nossa casa dura seis meses E eu cozinho quase todos os dias é só. quase todos os dias mas microondas e air fry é,
1: ajuda, ajuda
0: ajuda então se você quer investir em alguma coisa para sua cozinha na sua casa e é muito importante outra coisa a máquina de lavar é importante mas é um gasto que você pode levar um pouquinho mais à frente a não ser que você tem um marido que ele trabalha em, em, com obra, com firma, que tem que ficar batendo roupa. E aí a mulher não entra e não tem unha também que aguenta ficar feita como é né espancando o, <risos> o tanque com a calça jeans. Sim, sim. Né, aí é importante. Mas se não for, aguenta um pouquinho e compra um outro acessório para casa que vai ajudar bastante você. Um que a gente precisa comprar agora é uma máquina de lavar, mas e a gente. Um
1: aspirador primeiro.
0: E um aspirador, cara, o aspirador ajuda muito. Pra
1: quem tem né? é cachorro, então.
0: Pô. É, pra gente que tem uma cachorrinha que, é... que tem pelo, o aspirador ajuda bastante também.
1: Mas, por enquanto, a gente tá sobrevivendo sem, né? Porque sem o aspirador. Não...
0: Não. Exatamente, mas a gente planeja comprar o um aspirador. E mas é aí.
1: Planejamento, igual assim, a gente falou, o
0: fato né? de você ter o crédito, por exemplo, de você. Ah, eu posso chegar lá na loja e parcelar. Tudo bem, você tem o um crédito, você compra a hora que você quiser. Mas você vai ter aquela dívida no final do mês. É
1: e igual o aí... um cartão, né? Você vai passando, passando, mas você esquece que no final do mês o um mais um se vira dois, depois quatro, seis e vai subindo.
0: É, vai subindo. E isso acaba criando uma crise dentro do casal Eu acho que uma
1: dica para pessoa, assim, se tiver jeito, é não usar cartão de crédito no casamento no começo. Porque a pessoa vai comprar, por exemplo, ah, vou comprar um lanche hoje. Ah, amanhã eu vou comprar outro lanche. Ah, depois eu vou comprar um doce Sim. de chocolate. No final do mês, a, a, a fatura do cartão tá lá no alto. Mas eu acho que uma dica, uma dica, se tiver coma, a pessoa não usar cartão de crédito.
0: É, ou, ou se você tiver muito autocontrole com o cartão. É, autocontrole. Sabe por quê, cara?
1: É você. você. se a pessoa da... tiver um autocontrole, ela vai passando. Tipo, ah, um pouquinho. hoje vai passar um pouquinho, amanhã um pouquinho, é. semana que vem um pouquinho. E vai juntando. Às vezes, você não tem aquela percepção, ah... Vai, vai, vai virar uma bola de virar, neve. Vai virar uma bola de neve. Final uma do coisa mês,
0: interessante tá no casamento. Cara, você tem que ter uma reserva. Porque de uma hora pra outra vai aparecer alguém na tua casa pra poder almoçar. Enfim. Um parente seu no final de semana. E quando não avisa em cima da hora. E bicho, você vai ter que estar preparado. E se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma reservazinha... Você vai... é
1: pra <risos> saber, <mãe? risos>
0: A visita vai chegar na sua casa e vai comer miojo com salsicha, então não dá. Inclusive, ó, é, corte o miojo, tá? Não faz bem pra saúde. <risos> é sério, galera. Não, mas tem
1: muito calor que vive de miojo. Tipo, ah, almoço e janta miojo, miojo.
0: Tá, vai entrar pra estatísticas aqui do. Nossa, eu ia fazer uma piada aqui agora. Não, vou... fique quietinho
1: aqui.
0: Não, mas é sério, galera. Não, não, não vivam de miojo. Não faz bem pra saúde e isso não é legal, eu isso, engorda exatamente, exatamente. <risos> eu cortei muito miojo depois que eu casei porque antes eu comia mais, com muita frequência isso aí. mas não, faz, não é legal e é, bast é bastante importante também você não ter gasto com o médico quando você casa, tá? <risos> o começo, se você puder evitar evita, cara evita falando agora de convívio é uma coisa muito interessante quando você tá num casamento que você tem uma discussão no, no início, que é a coisa mais normal do planeta no começo do casamento.
1: Até porque são duas pessoas que pensam diferente. E estão que,
0: se adaptando. Só se adaptam,
1: né? não são acostumados é. a conviver um pouco.
0: É. Assim. Cara, tenha paciência, perdoe, seda e entenda uma coisa. É, discussão no casamento, ou briga, vamos falar assim, né, no casamento, não, não se ganha. Briga no casamento não se ganha. Briga no casamento, senta, resolve o que tem que resolver, perdoa, cede o perdão e não vai dormir brigado.
1: Porque eu acho que se a pessoa começar a discutir, discutir todo dia e não resolver o pro pro problema, por exemplo, ah, vou discutir, eu tô certa, acabou, isso vai virando uma confusão, vai virando outra confusão, vai virando uma briga grande... Até que um dia a pessoa tá quase se divorciando, porque no começo não quis resolver as pendências. O, o melhor jeito é sentar, conversar, chegar e falar, amor, isso tá me incomodando. E resolver, não adianta a pessoa ficar de cara virada. Não é mais namoro, é casamento, a pessoa tem que sentar e conversar. E resolver a questão, né? não adianta nada. Virar a cara um pro outro, ficar sem falar um, dois, três dias... Às vezes as pessoas fazem isso.
0: É, isso abre muita brecha espiritual para o diabo trabalhar no seu casamento e acabar com o seu casamento.
1: Muitas confusões, muitas, confusões não, muitas separações ocorreram por conta disso. A pessoa não quis se resolver, não quis se resolver. Foi
0: virando, bola de neve. foi
1: virando a bola de neve. Depois foi ver. Não conseguia nem conversar um com o outro. Sim. Não conseguia um suportar o outro.
0: E vai e abrindo vai brecha para o cara, destruir o seu relacionamento com a sua esposa. Uma coisa muito legal é que a gente, a gente tem aquela questão assim, se a gente tem algum problema, a gente conversa, resolve aquele problema e segue.
1: Se e... alguma coisa está incomodando, a gente chega um para outro e fala, me tá incomodando isso, 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 como é que a gente vai resolver? Porque não adianta a pessoa não falar o que está sentindo, o que está que 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 tá incomodando e, e piorando cada vez mais, né?
0: Sim, e a gente sempre tem aquela questão assim, é, resolver um problema, cara, segue aquele problema, não segue daquilo, não fica olhando para trás e fica trazendo, remoendo, porque isso só vai destruir o casamento, cara, resolveu aquilo, irmão, acabou. esquece, acabou, é, vai, vai para frente, segue o fluxo, e uma coisa muito interessante, seja amigo da sua esposa, seja amigo do seu esposo, senta, conversa, Bate-papo, a, a gente tem essa, essa, essa vibe muito de ser amigo. A gente é muito amigo, a gente brinca bastante, a gente conversa bastante um com o outro, a gente se planeja entende, a gente planeja muito, a gente conversa muito, a gente se planeja muito, 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 muito. E isso é, é muito interessante. A sociedade, a sociedade, no que eu digo, a parte... A, a sociedade que não tem a mentalidade que você tem, não tem a vivência que você tem, vão falar pra você, vão ter palavras negativas para você que casamento é ruim. Talvez essa pessoa fala isso com base na experiência que ela é. tem no casamento dela.
1: Ou a experiência de, da, dos, próprios, dos pais. próprios
0: pais. E não adianta também você entrar para um casamento e não ter princípios, né? Que é o que a gente falou no começo. Princípios do casamento é tudo. Por exemplo, às vezes tem decisões que a gente quer tomar que a Eveline vem e conversa comigo, o que, que você acha? Porque ela sabe que a responsabilidade de guardar, de prover do lar, é minha. E se der alguma bomba, ela vai estourar na minha mão. Sim. Mas eu sei que por mais que essa bomba, né, vamos chamar assim, história na minha mão, eu botei ela do meu lado, que vai ser minha companheira. Então você vai ter princípios no casamento que você precisa levar para a sua vida. Você tem que saber qual é o seu papel dentro da casa você precisa saber qual é o seu papel dentro da casa. Porque tem casamento que a mulher quer mandar, e o homem é mandado. Tipo, você vai conversar, é a mulher que resolve é. tudo, e o cara é não é um o homem da na casa. Não, não
1: fala nada, fica quieto. Eu...
0: Exatamente. E o que a sua mulher precisa é de um homem. E o que o homem precisa é de uma, é de uma mulher dentro do casamento. E isso é muito interessante. Isso é muito importante, porque tem casamento que o homem nem abre a boca pra falar.
1: Sim, é tudo. A mulher resolve, a mulher toma conta. É. A mulher que é a primeira a falar.
0: Uma vez a gente foi um casal lá no escritório pra, pra resolver um litígio de um vizinho com abertura irregular na, na, na divisa. E o homem sentou, a mulher sentou do lado dele e ela só explicou tudo. Eu perguntava <risos> as coisas pra ele que, e, ela e ela que respondia, Foi ele não respondeu nada, ele não respondeu nada, ele só deu bom dia e ela que respondia por ele. Aí no fim eu já nem perguntava mais para ele, eu nem, <risos> eu ignorei ele, fiquei conversando só com ela porque era ela que tomava todas as decisões. Eu falei, caramba, cara, como que é tu com o filho? É, como que vai educar com o filho desse jeito? O filho vai olhar e não vai ter a referência paterna em casa.
1: E assim, vai passando de geração em de geração. Depois o, outro filho, o filho do filho olha. É,
0: cara, casamento tem que ter princípio. Não pode quebrar princípio dentro do Sim, casamento. Também. Casamento que você quebra princípio, cara, você já tá dando um passo muito grande pra você cair e pra você chegar em ruínas. Outra coisa, saiba a hora de ter filhos. É, você precisa controlar o momento de você ter filho. Planejar antes
1: também, né? Mária,
0: planeja ter filho. Ah, por exemplo, a gente tem vontade de ter filho.
1: Não agora.
0: Mas não agora. Não é o momento. Por quê? Porque filho não exige só dinheiro filho exige atenção tempo, tempo. atenção. É muita coisa que filho vai exigir. Cuidado, você vai viver para criança. Atrás da vida da criança, dando instrução para criança. E os primeiros anos de vida, é importante ele ter o pai, ter a mãe presente na vida dele. Na
1: é minha opinião, acho que também que a pessoa tem que curtir um pouco o casamento. Sei lá, no primeiro ano tem que conhecer um outro. É. É, ter momentos um com o outro. Não que o filho vai atrapalhar muito com o mas o filho querendo ou não dá uma atrapalhar... A palavra não é atrapalhar, mas exigir mais tempo, né? Mais do atenção do casal.
0: Sim. E a gente fala por experiência dos nossos irmãos. Que eles têm filho e eles não fazem as mesmas coisas que nós por conta das crianças. Então,
1: exatamente. Então, a gente tem que ter muito planejamento, né? Sim. Saber a hora certa de ter filho, quando ter filho... Quantos filhos também? Não tem filho? Enquanto a de
0: planejar. É, e, e planeja. Ninguém tem filho por acidente. Tipo, ops, escorreguei, caí aqui, ó. <risos>
1: não, <risos> Nasceu. Já bastante. Filho é. não é brincadeira.
0: Exatamente. Porque vai ter a questão da educação dele também. Exatamente. E a gente tem um consenso entre nós. A gente não quer ter filho pra babá educar. É. Porque a, a cultura que a babá teve, que é a educação que ela. Que empregada teve, é uma, a que a gente tem...
1: É outra completamente diferente. E a
0: gente não quer ter um filho que cresça com a educação e a cultura dos outros. A gente quer que tenha... A gente quer ter um filho pra ele crescer educação. com a nossa educação.
1: Tem gente que tem filho e vê o filho só à noite, quando chega no trabalho e olha lá, né? O filho é criado pro babá.
0: Exatamente. De dia, de
1: tarde, Mas é,
0: vale lembrar, galera, que esse é um posicionamento nosso, um pensamento nosso é, que a gente planeja.
1: Nada contra as pessoas. A gente
0: vai, reduz, vai ter que reduzir jornada de trabalho, Vai ter que se adaptar, home office, mais ainda de home office. Então, assim, pra, pra quê? Pra passar tempo com o filho e ir pro filho crescer sobre a educação dos pais. Porque tem muitas crianças que sofrem com isso, elas são é, educadas pelo mundo.
1: Tem crianças que, que crescem sem ter a atenção dos pais. Exatamente.
0: É por isso que a gente planeja bastante ter filho, qual vai ser o momento da nossa vida também e outra. Vai exigir maturidade de você se você tem filho imaturo, cara.
1: <risos> vai dar ruim.
0: Não vai ficar legal. Então, assim, galera, esse aqui é mais um bate-papo mesmo informal sobre casamento, sobre relacionamento, sobre matrimônio, sobre o dia a dia do casal. Se vocês curtiram, comentem aí que a gente vai trazer mais conteúdos. Dos... Bate-papo sobre alguns temas. Dê dicas
1: também de temas que vocês querem que a gente traga.
0: Sim, sim. É muito interessante, muito importante. Sobre
1: casamento, relacionamento.
0: Convivência a dois, é. adaptação, propósito. A gente ainda vai contar mais coisas ainda do nosso casamento, sobre as decisões, os momentos que nós passamos. Aí a gente vai ser assunto para outro podcast. Um abraço, galera. fiquem com Deus.
1: Tchauzinho. Até a próxima.
0: Amém. fiquem tá com Deus.